0: Paketbänder, Kreppbänder als Teil der Luftdichtung. Am besten auch noch in Kombination mit Müllsäcken. Ja, tatsächlich, das gab es. Habe ich selbst schon ein paar Mal leider gesehen. Und es gibt ja seit 20 Jahren die Luftdichtheitsnorm 4108 Teil 7. Die hat einiges geregelt, dass es nicht so katastrophale Vorfälle auf der Baustelle gibt. Aber jetzt gibt es auch noch seit zwei Jahren, das wissen die meisten aber nicht, die Klebebandnorm 4108 Teil 11. Und darum geht es in dieser Bauradio-Folge. Was hat denn die Norm den Handwerkern und Planern gebracht? Und einer, der am besten darüber Bescheid weiß, weil er selber in dem Normausschuss dabei war, ist der Michael Förster. Michael, warum hat man überhaupt jetzt noch, du warst in der ähm, Luftdichtheitsnorm-Ausschuss, also in dem Ausschuss dabei. Und als ihr gerade damit fertig wart, habt ihr entschieden, oh, wir brauchen noch eine Klebebandnorm. Warum eigentlich?
1: Ja, die Arbeiten zu 148 7 waren abgeschlossen. Und jeder, der das Dokument kennt, der weiß, da steht drin, dass halt eben alle Materialien einer Dauerhaftigkeit genügen müssen. Äh, Die Bahnen waren mittlerweile geregelt. Da gibt es eine europäische Norm, die auch eine Dauerhaftigkeitsprüfung enthält. Aber bei den Verbindungsmitteln, also bei den Klebebändern und bei den Klebemassen, da gab es überhaupt gar keine Informationen, außer dass sie dauerhaft zu sein haben. Hm. Und das war natürlich dann der Anlass zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier den Anspruch auf Dauerhaftigkeit erheben, dann sollten wir doch mal Mindestanforderungen definieren und auch mal die Dauerhaftigkeit überprüfen, damit man auch wirklich dann Verbindungstechnik verwendet, um die luftdichten Verklebungen herzustellen, die auch diesem Anspruch gerecht wird.
0: Und das war sicherlich, also Normausschüsse, es sind ja viele Experten dabei, viele Interessen äh, treffen sich bei Ausschüssen. War es schwierig, auch diese Mindestanforderungen zu definieren?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, man hat erstmal was lernen müssen. Ähm, man hat erstmal lernen müssen, dass es natürlich eine riesengroße Auswahl von Untergründen gibt, die man eigentlich abprüfen könnte. Und man hat sich am Ende auf drei festgelegt. Das war so das Erste, mhm. wo es ziemlich lange Diskussionen drüber gegeben hat. Ähm, man könnte jetzt ganz viele mineralische Putzuntergründe zum Beispiel prüfen, aber das würde ja überhaupt gar nicht dem Anspruch einer Norm genügen, auch tatsächlich in der täglichen Anwendung äh, ähm, Lösungen zu bieten. Und äh, die Diskussion hat dann tatsächlich nicht zuletzt wegen der Untergründe recht lange gedauert. Aber man hat sich dann, als es um das Festlegen von Mindestwerten, Mindestanforderungen mhm. für Haftzugfestigkeiten, für die Anforderungen von Dauerhaftigkeiten, da hat man sich dann doch relativ schnell geeinigt auf Werte. Man hat ganz viele Versuche dafür durchgeführt. Man hat erstmal geguckt, was ist denn überhaupt die Basis? Wo trifft man sich mit seinen Mindestanforderungen? Wo kann man vielleicht auch die Qualitätsanspruch von solchen Materialien anheben? Und dann hat es aber doch am Ende einige Jährchen gedauert, inklusive aller Diskussionen. Also ganz so einfach war es vielleicht doch nicht, wie ich es jetzt gerade darstelle. Aber ähm, ich denke, dass wir da eine gute Lösung gebracht haben mit dieser Norm, mit der auch nicht nur die Verarbeiter oder die Planer zufrieden sein können, sondern auch die Wissenschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, damit wir als Hersteller von solchen Produkten natürlich auch eben halt für die Dauerhaftigkeit von diesen Verbindungen sorgen können.
0: Das heißt, der Handwerker oder der Planer hat jetzt mehr Sicherheit, weil steht jetzt auf den Klebeband, dann steht ja nicht automatisch, ist irgendwie ein normgerechtes Klebeband, oder?
1: Das ist so ein bisschen die Krux. Also früher, und bei einigen wird das immer noch so sein, stand drauf, dass es geeignet ist für luftdichte Verklebung nach DIN 4108 H7. Mhm. Wie gesagt, da war ja. ja nun wirklich kein Anspruch definiert. Ja. Heute können die Hersteller, Produzenten draufschreiben, dass das Klebeband oder der Anschlusskleber den Anforderungen der DIN 4108 H11 entspricht. Aber es ist nicht verpflichtend. Das mhm. heißt also, obwohl es eine Norm gibt, muss man als Hersteller tatsächlich nicht die Prüfungen oder die Anforderungen äh, erfüllen. Ähm, sondern man kann ganz einfach sein Klebeband ganz normal weiterverkaufen. Es gibt keine Verpflichtung.
0: Ja, ja, das verrückte an Norm ist ja, es gibt ähm, Normen, es gibt Normen. Ähm, du hast ja gesagt, dass wenn es im Amtsblatt Club veröffentlicht ist, da hat es mehr einen gesetzgebenden ähm, Charakter. Diese Norm, Klebebandnorm ist jetzt nicht veröffentlicht worden. Was bedeutet das jetzt denn für den Handwerk und für den Planer?
1: Das bedeutet letztendlich, dass, sie nicht, dass die Hersteller nicht verpflichtet sind, die Klebebänder entsprechend diesen Mindestanforderungen zu prüfen. Aber dass es natürlich für die Architekten, für die Planer im Allgemeinen, das können auch Energieberater sein und für die, für die Verarbeiter natürlich nicht unwichtig ist, ein Klebeband zu wählen, das die Anforderungen erfüllt. Denn das ist ja der Konsens, den halt eben eine große Gruppe von Menschen bei der Erarbeitung der Normen äh, erreicht hat. Ja. Wo man sagt, da, wenn ich so ein Klebeband habe, dann kann ich davon ausgehen, dass die Dauerhaftigkeit, gewährleistet ist, das heißt also das Klebeband klebt dann halt eben die nächsten Jahrzehnte, das soll es ja. ja auch tun und dass halt eben das Klebeband auch bestimmte Haftzugfestigkeiten aufweist, um auch ähm, überhaupt die Funktion erfüllen. Da gibt es Windeinflüsse, da gibt es Einflüsse durch das Dämmstoffgewicht und sowas muss einem Klebeband natürlich widerstehen.
0: Ja und es gibt ja ähm, Menschen, die sagen so na Hauptsache günstig und wir wir Es ist ja nicht gesetzlich verpflichtend, also machen wir, was wir wollen. Aber das ist ja schon ein Fehler, weil die Gerichte und die Sachverständigen heutzutage sind ja schon clever und achten auf die Norm. Vielleicht magst du so ein Beispiel sagen, was passiert jetzt, wenn ich einen Bauschaden habe, weil ich mich einfach ähm, nicht um das richtige Material gekümmert habe?
1: Also die preisorientierten Verarbeiter wird es natürlich genauso geben wie diejenigen, die auf Qualitäten großen Wert legen. Äh, Wenn ich jetzt, preisorientiert sein sollte und ich gucke auf den letzten Cent beim laufenden Meter Mhm. Klebeband, dann werde ich natürlich ein Klebeband wählen müssen, das diese Anforderungen nicht erfüllt. Weil das kostet ja Geld, sowas abzuprüfen und auch festzulegen, ob man die Anforderungen erfüllt. Sollte es jetzt tatsächlich mal irgendwann zu einem Streit kommen und äh, in diesem Verlauf dieses Streits äh, wird irgendwann auch die Verbindungsmittelqualität, also Klebemasse, Klebebandqualität diskutiert, dann ist es natürlich für einen Verarbeiter und auch Planer sinnvoll, derartige Klebebände eingesetzt bzw. empfohlen zu haben. Weil da wird natürlich von den Gerichten bzw. von den Sachverständigen drauf geguckt, gibt es eine Norm, sind die Anforderungen der Norm erfüllt, wurden die Prüfungen also durchgeführt und bestätigt, gab es jetzt noch eine Produktionsbegleitende Qualitätssicherung, die auch gewährleistet, dass das betroffene Klebeband mit der Chargennummer, mit der Charge ähm, auch die Anforderungen erfüllt, dann habe ich das natürlich immer deutlich einfacher, als wenn ich ein Klebeband verwende, was nicht diese Kennzeichnung hat. Weil da müsste ich ja im Nachhinein belegen, dass die Anforderungen für die Dauerhaftigkeit der luftdichten Verklebung gewährleistet sind.
0: Und das Spannende ist ja heutzutage, die Auftraggeber achten schon immer mehr auf Qualität, auch die äh, Größeren, quasi die ähm, sehr viel bauen. Und die können ja zum Beispiel auch im Vertrag dann festlegen, dass ähm, es normgerechte Klebebänder sein müssen.
1: Genau. Also auch wenn das jetzt nicht den den Rang eines Gesetzes hat, also die ja. Verbindlichkeit relativ gering ist von der DIN 4101, kann ich das natürlich in meinem Vertrag vereinbaren, dass ich Produkte mit einer bestimmten Eigenschaft einsetze und dann muss ich natürlich als Verarbeiter auch liefern. Wenn ich dann andere Klebebänder verwende, die halt eben nicht diese Eigenschaften oder die Anforderungen der Norm erfüllen, dann kann ich natürlich in Diskussion kommen, ne, dann ja. muss ich gegebenenfalls irgendwelche anderen Nachweise bringen, aber dann bin ich ja nicht vertragserfüllend. Das ja. wäre ja aus der Sicht des Verarbeiters nicht der richtige Weg, da würde ich ja meinen Kunden auch so ein bisschen Verärgern, glaube ich, ja, wenn ich da anfangen würde zu sparen.
0: Auf jeden Fall. Und die Gerichte argumentieren ja meist auch nicht nur mit Normen, sondern mit den anerkannten allgemeinen anerkannten Regeln der Technik. Würdest du sagen, das ist ja dann auch eine anerkannte Regel der Technik, dass man mit normgerechten Klebebändern Arbeitet, ja, definitiv, oder? definitiv. Ja. Also das. bei der Erarbeitung
1: der Normen haben ja verschiedene interessierte Kreise mitgewirkt. Ja. Das sind jetzt die Wissenschaftler, das sind die Planer, das sind tatsächlich auch diejenigen, die äh, den Verbraucherschutz äh, betrachten. Das sind die Verarbeiter und das sind natürlich auch die Hersteller. Das heißt also alle, die irgendwo am Am Rand vielleicht auch mit einer luftdichten Verklebung oder mit Energiesparen zu tun haben. Die waren waren daran beteiligt. Und insofern haben die sich natürlich darauf geeinigt, auf diese Mindestanforderungen, die in der Norm beschrieben sind, als das, was als der unterste Level an Qualität im Markt angeboten werden sollte, damit halt eben auch wirklich das mit der dauerhaften Luftigkeit funktioniert.
0: Und du bist ja auch seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren bist du bei ProKlima? Wenn ich schon seit 10 bin, dann musst du mindestens auch seit 20 ungefähr sein, ja, oder? Ja, 20
1: noch nicht ganz. <lacht> noch nicht ganz,
0: keine 20. Du bist ja noch sehr jung. Ja, 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 ja. <lacht> wir werden <haben> zusammen grau. <lacht> Aber was hat sich denn, ähm, hast du so ein Feedback, wenn du jetzt so ähm, zurückschaust, ne, die Luftdichtheitsnorm, das heißt, als die Luftigkeitsnorm sich entwickelt hat und die Klebebandnorm norm jetzt kam, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, okay, das, ähm, da kriegen wir seitdem viel mehr positives Feedback, weil unsere Klebebänder besser sind oder du ne, du bist ja auch, ähm, dein Ohr ist an der Technik-Hotline, das heißt, du weißt ja auch genau, was wird gefragt. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Sind die, die ähm, verarbeitet einfach erleichtert, dass sie sagen, okay, wenn sie zu ProKlima kommen, da wissen sie einfach, dass das stimmt? Oder kommen die zufällig eher zum Klebeband bei uns? Ja,
1: also das mit der Norm ist ja tatsächlich so ein bisschen problematisch, weil die noch nicht so bekannt ist. Mhm. Und äh, wenn man sich mal die verschiedenen äh, Marken im Markt anschaut, dann gibt es auch einige, die einfach die 410811 geprüfte Klebebände anbieten. Mhm. Das ist, glaube ich, der geringere Teil. Und der andere Teil, der geht überhaupt gar nicht in die Diskussion über dieses Normenthema, sondern das ist einfach weg. Mhm. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Verbreitung dieser, diese diese Kenntnis über diese Norm einfach noch nicht so stark verbreitet ist. Und ähm, das ist natürlich eigentlich ein bisschen schade, aber was wir seitens Proklima auch immer probiert haben, ist die Übererfüllung. Also Mhm. wir möchten ja ganz gerne, dass halt eben das Produkt, das wir dem Kunden anbieten, einen möglichst hohen Nutzen bietet. Das heißt, hohe Bauteilsicherheiten bietet, eine lange Dauerhaftigkeit gewährleistet, ähm, einfach zu verarbeiten ist, ähm, am Ende den Schaden vermeidet. So. Ja. Oder eben halt womöglich den Mangel, mhm. der muss ja nicht immer ja. ein Schaden sein. So Und dafür sind wir bekannt, dass wir hochwertige Produkte anbieten. Und ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Leute jetzt zu uns kommen, weil wir die in 4108 geprüfte Klebebänder haben. Ja. Ja. Da ist vielleicht das Argument wertvoller, dass wir zum Beispiel die Alterungsprüfung, die in der 4108H11 enthalten ist, äh, deutlich übertreffen.
0: Ja, wir das, also das ist ja, ja genau, auch m- spannend. Das war klar, vor, vor mehr als zwei Jahren haben wir das gemacht mit 100 Jahre Klebekraft, das, kann das sein? Das war, ja,
1: das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, jetzt her, ist schon ein paar das Jahre das her werden.
0: und da hatte ich ja auch mal gefragt, da dachte ich so, wieso, wieso testen wir auf 100 Jahre? Das Haus muss doch eigentlich nach zwei Generationen saniert werden, aber tatsächlich ist das, was total die Sicherheit gibt. Aber vielleicht magst du erklären, warum ihr euch damit entschieden habt, auf 100 Jahre Klebebänder zu testen, was überhaupt keiner gefordert hat, ne? So zu der Zeit zumindest. Genau, es gab ja. diese
1: Anforderungen natürlich nicht. Dazu muss man vielleicht in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Es gab äh, im Jahre 2003 die ersten Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Klebebändern. Und wir sind äh, damals mit dem Rolf Groß auch zusammen am Zentrum für Umweltbewusstes Bauen in Kassel äh, an, diesem, an der Entwicklung dieses Alterungsprozesses. Beschleunigten Alterungstests beteiligt gewesen. Und da ging es immer darum, dass man Klebebänder über einen Zeitraum von 120 Tagen altern sollte. Mhm. Und diese 120 Tage äh, entsprechen laut, einem, laut einer Veröffentlichung von einem Herrn Sata äh, einem Zeitraum von 17 Jahren. Mhm. Und das war uns damals schon zu wenig und wir haben gesagt, hey, lass uns doch einfach 30 Jahre prüfen, das sind 210 Tage. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht und haben festgestellt, Ah, nach 17 Jahren ist alles gut, nach 30 Jahren ist immer noch alles gut und ähm wie das immer so ist, in der, der Diskussion, ja, der sportliche Ehrgeiz, der reizt einen dann so ein bisschen und dann haben wir gesagt, naja, wohin wollen wir denn eigentlich mit unseren Produkten? Äh, welche, welche Aussage möchten wir gerne treffen wollen? Und es gab ja nun bei den Dampfbremsbahnen schon ein beschleunigtes Alterungsverfahren, äh, das darauf hindeutet, dass so ein Material 50 Jahre seine Funktion gewährleistet. Mhm. Und dann dachten wir, okay, das Klebeband oder der Anschlusskleber, die sind deutlich wichtiger als die Bahn an sich. Die Bahn ist wichtig, aber die Bahn ohne Klebetechnik ist nichts. Das heißt also, das ist das Produkt, das ist das Material, was vorgibt hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, ob das überhaupt funktioniert, das Bauteil, was ich damit ausführe. Also haben wir uns entschieden, okay, wir machen nicht 50 Jahre, sondern wir überfüllen ein bisschen. Mhm. Machen wir die 100 Jahre, das ist eine runde Zahl und das haben wir auch prüfen lassen am An der Universität Kassel, auch Rolf Groß wieder, da gab es eine Umfirmierung vom Zentrum für Umweltbewusstes Bauen zur Universität Kassel. Und das haben wir erfolgreich bestanden. Das ist sehr positiv auf jeden Fall für die Dauerhaftigkeit.
0: Interessant fand ich, als wir, wir da mit rausgingen, haben gesagt, übrigens, wir haben auf 100 Jahre getestet, dass da schon auf einmal die Rückmeldung kam mit Wahnsinn, das ist ja wirklich wichtig, dass das so lang hält. Dass genau. man das, was so ein Klebeband alles leisten muss. Weil Klebeband ist eigentlich eher so dieses, man macht sich Gedanken über die Dampfbremse, man macht sich über Details ähm, Gedanken, aber dann dieses Klebeband ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. So, so von den Gedanken her, ne? das ist so ein bisschen so, es muss mitlaufen, es muss halt funktionieren. Genau. Und da war auf einmal dieses Wahnsinn, was so ein Klebeband alles leisten muss. Und laut Norm soll das Klebeband ja gar nicht so viel leisten. Ähm, aber muss leisten. Ich hatte mir das ähm, aufgeschrieben, weil das hattest du auch mal geschrieben. Genau, laut Norm steht, ähm, Anschlüsse sind spannungsfrei herzustellen, dauernde Zugkräfte auf Klebeverbindungen und Luftdichtheitsbahnen sind zu verhindern. Aber das ist nicht realistisch. Vielleicht magst du erklären, warum. Das ist
1: insofern nicht realistisch, als die planmäßige Belastung natürlich nicht erfolgen sollte. Also das muss mhm. ausgeschlossen werden, ja. dass ich irgendwie versuche, an das Klebeband eine Last zu hängen, von der, ich, von der ich denke, das Klebeband müsste das eigentlich aushalten. Ähm, der Fehler, der immer wieder gerne mal gemacht wird, dass diese äh, Leibungsverkleidung bei den Dachflächenfenstern, da wird die Dampfbremsbahn einfach hochgezogen. Und dahinter wird womöglich noch ein bisschen Wärmedämmung gequetscht. Und dann hofft man, dass das Klebeband, Klebeband gut auf dem Fensterrahmen haften bleibt. Aber dafür ist das gar nicht gemacht. Ja. Ähm, ein mir bekannter Bauphysiker hat mal irgendwann gesagt, die Klebebänder sind nicht dazu da, um das Gebäude zusammenzuhalten. Und das stimmt ja, auch. Ja, also das Klebeband ja. hat luftdichtende Eigenschaften. Das Klebeband hat einen Kleber, der auch die sogenannten bauüblichen Bewegungen aufnehmen können Mhm. soll. Aber das Klebeband muss, am Ende ist es die Ergänzung einer mechanischen Sicherung. Bei den Bahnen sind das die Latten, die Installationslatte, die Tackerklammern, mit der man die Bahn befestigt und nicht das Klebeband selbst. Und jetzt kommt das große Aber. (lacht) Es kommt natürlich vor, der Wär- die Wärmedämmung liegt im Gefach und die macht natürlich irgendwas mit dem Klebeband. Hm? Mhm. Sei es irgendwie eine Mineralbeudämmung zum Beispiel oder Holzfaserdämmung oder Zellulose, die machen einfach irgendwas mit unserer Klebebandverbindung und da müssen wir natürlich ausreichende innere Festigkeiten auch gegenstellen können. Ja. Weil ansonsten, oder es kommt zu Setzungen, die können nur wenige Millimeter sein, aber unser Klebeband darf sich ja nicht lösen, wenn sich das Bauteil mal ein paar Millimeter bewegt, was mit ja. Sicherheit nicht schlimm ja. ist für die ja. gesamte Konstruktion. Ja. Aber dann muss unser Klebeband immer noch. Noch ausreichende Reserven aufweisen, eine Bemöglich- Bewegungsmöglichkeit bieten, damit die Bahn nicht reißt und natürlich auch auf dem Untergrund haften bleiben, denn ansonsten ist das alles mit der Luftdichtheit nicht mehr so weit her.
0: Ja. Und das ist ja das Spannende: diese Dauerhaftigkeit die ist eigentlich so wichtig, aber trotzdem achten die meisten ja darauf, auf diesen bekannten Anfangstag. Ne? Die hm. denken, wenn das Klebeband am Anfang richtig klebt, dann wird es auch die nächsten 50 Jahre halten oder 30. Und das ist ja völlig falsch. Also dieser Fingertag, das wirkt ja eigentlich jeder. Jeder denkt, er äh, Er ist Experte und kennt sich mit Klebebände auf und zeigt dann und sagt so, hey, das klebt doch, das muss besser sein. Also dieses Mythos kriegt man wahrscheinlich nicht so schnell weg, aber vielleicht kannst du ähm, sagen, warum das Quatsch ist. Also dass der Anfangstag überhaupt nichts damit zu tun hat, wie gut das Klebeband für die Konstruktion ist.
1: Genau, der Anfangstag ist eigentlich sowas wie eine Fixierhilfe. Das heißt also, wenn ich das Klebeband anbringe, dann muss das ja erstmal auf dem Untergrund kleben bleiben und darf nicht wieder runterfallen. Das heißt, wenn die Anfangshaftung nicht hoch genug ist, dann kann ich das Klebeband natürlich nicht auf eine Bahn kleben oder auf eine Holzwerkstoffplatte zum Beispiel. Das ist also die Mindestanforderung für die Anfangshaftung. Und nun wissen wir aber als Klebebandhersteller, dass die Anfangshaftung sehr hoch sein kann. Und dann hat man Probleme aber mit der Endfestigkeit. Denn die Endfestigkeit baut sich erst im Laufe der Zeit auf. Das heißt, der Kleber muss die Gelegenheit haben, in den Untergrund reinzufließen. Die sind ja mitunter recht rau, wie zum Beispiel bei einer Holzwerkstoffplatte wie OSB. Und erst dann, wenn der Kleber die, die, Untergrund, die Oberfläche des Untergrundes vollständig mhm. benetzt hat, ja. dann habe ich wirklich auch die Endfestigkeit erreicht. Und das ist halt eben der Maßstab und nicht die Anfangsklebrigkeit, die zwar eine hohe Klebigkeit suggeriert, ja. aber mit Sicherheit äh, im Endeffekt äh, geringe, oder geringere Endfestigkeiten zur Verfügung hat oder zur Verfügung ja. stellt und damit die weniger sichere Lösung ist. Und so hat man das tatsächlich auch in der 4108-11 ausgeschlossen. Mhm. Da ist der Anfangstag oder der Loop-Tag, ja. wie man den äh, nennt, der ist dort als Prüfung ausgeschlossen, weil er keine Aussage laut Norm über die Dauerhaftigkeit der Verbindung zulässt.
0: Eigentlich ist für die, die schon immer auf Qualität achten und wissen, dass Anfangstag nicht entscheidend ist, eigentlich die Norm ein Segen sozusagen. Die sollten am besten mit der 41, 08, Teil 11 rumrennen und sagen, schaut, hier steht Der Anfangtag ist nicht genau. das Entscheidende.
1: Also dieses Baustellenexperiment, drück ne? mal, mal deinen Daumen auf das Klebeband, ja. was du ja. jetzt verwendest, und drück ja. mal das, den Daumen auf das Klebeband, was ich jetzt hier mitbringe. Ja. Welches klebt besser? Der taugt nichts. Ja. Der lässt keine Aussage darüber zu, ob das Band jetzt 50 Jahre seinen Dienst tut oder nicht.
0: Ja, wobei, wenn es nicht sogar in der Norm steht, vielleicht überholt sich das Mythos ja dann. Doch selbst mal. Wenn man davon weiß. Wenn man davon weiß, genau. <lacht> genau. Und ähm, unser Kollege Jens Lüder-Herms von der Forschung und Entwicklung hat ja auch mal, ähm, der beschäftigt sich auch gern mit Klebebändern. Und der hat auch gesagt, das ist ganz schwierig, mit Adhäsion und Kohäsion das genau die richtige Mischung rauszukriegen. Also dass sogar, wenn die Anfangsklebekraft besonders gut ist, dass das dann später zum Nachteil ist. Also dass das sogar ein Qualitätsmerkmal ist. Würdest du das auch so sehen?
1: Genau, definitiv. Er hat da auch ein schönes Beispiel gebracht, er hat also den den Honig und den Stein ins Feld geführt. Der Honig, der sehr klebrig ist, das weiß ich ihn da beim Frühstücken. Wenn da mal so ein bisschen auf dem Tisch gelangt ist, dann muss ja. man sich schon ein bisschen bemühen, um das auch wieder runterzubekommen. Also klebt sehr gut, hat eine mhm. hohe Anfangshaftung. Eigentlich der ideale Kleber, könnte man ja. meinen. Und dann gibt es gegenüber den Stein der Stein hat eine hohe innere Festigkeit. Das heißt also, äh, den kriege ich nicht so leicht auseinandergezogen, nur mit einem ja. sehr, sehr, sehr großen Aufwand. Aber der klebt halt nicht auf Oberflächen. Ja. Und das eine, und im Grunde genommen ist halt eben die Verbindung aus beiden, der ja. Idealfall, eine gute Anfangshaftung zu haben, damit ja. ich halt eben meine, meine, meine Klebwände überhaupt anbringen kann und die auch dort haften. Ja. Und dann für die oh. nicht geplanten, aber möglicherweise vorhandenen geringen, Lasten durch den Dämmstoff zum Beispiel, mm. wie ich vorhin angemerkt habe, dann eine gute, hohe Kohäsion, also eine innere Festigkeit mm. zu bringen, damit sich das Klebeband nicht wieder in sich löst. Das ist entsprechend ja, wichtig.
0: Ja. Könnte man das so sagen, generell, verallgemeinern, dass man sagt, Achtung, wenn die Klebekraft am Anfang, der Anfang sagt, zu hart ist, dann, also zu gut ist, dann ist es zu gut, um wahr zu sein. Oder würdest du sagen, lieber nicht so verallgemeinern?
1: Da... Das weiß ich nicht ganz. Also, da möchte ich, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ja. es kann natürlich in der Entwicklung Kleber geben, die eine gute Anfangshaftung aufweisen. Ja. Aber ich glaube, dass es eher wichtig ist, dass diese Klebebänder dann auch hinsichtlich der DIN 4108 Teil 3 geprüft werden, weil mhm. da werden ja auch Endfestigkeiten überprüft. Okay. Also, die Klebebänder ja, werden stimmt. nicht hinsichtlich ja. ihrer Anfangsfestigkeit ja. überprüft, sondern die werden, diese Prüfkörper werden vorbereitet, dann werden die eine Zeit lang erstmal gelagert bei mhm. äh, Raumklimabedingungen, also im Labor. Ähm, und dann haben die die Möglichkeit, die Klebebänder sehr sich gut an den Untergrund anzuschmiegen und erst dann macht man die Prüfung. Und wenn ja. ein Klebeband diese Prüfung bestanden hat, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass auch die Dauerhaftigkeit und die zu erwartenden Lasten, über die keiner spricht, ja, ja, ja. die aber da sind, können. wie die, die, aber da die Realität. Ja, ja. Ne? Genau. Das ist
0: ja auch immer mit, ähm, eigentlich geht man bei Baustellen darauf aus, dass man gewerkeübergreifend arbeitet, aber wir haben ja festgestellt an unserer gewerkeübergreifenden Schulungstour, dass es total wichtig ist, alle Gewerke zusammenzubringen. Somit ist es ja auch wieder so dieses, eigentlich ist es klar, aber man muss halt drüber reden, damit es halt besser funktioniert. Genau.
1: Ja, ja, gerade beim Sprechen. Ja, genau, <lacht> Beim genau. Sprechen ist es wichtig, ja. Okay.
0: Wir sind ja gerade dabei, Mythen aufzulösen. Und ein krasses äh, Mythos, nein, der Mythos, ne? Ich glaube, ein krasser Mythos, der sich hält, ist, Schaum ist luftdicht. Und ich war neulich auf einer Baustelle, es war alles wunderschön, Holzbau, ähm, Aufstockung, pro Klimaklebebänder und es roch gut und alles war großartig. Und dann sehe ich Schaum bei den Fenstern. Und das sind wirklich tolle Verarbeiter und tolle Planer, die ich persönlich kenne. Und ähm, die meinten, ja, aber wie soll ich denn die Ecke denn da noch dicht kriegen? Natürlich nehme ich den Schaum, für blower tests reicht auf jeden Fall. Und das Tolle daran ist jetzt aber, die Luftdichtheitsnorm gibt es ja seit 20 Jahren. Und da steht auch schon drin, Schaum ist nicht luftdicht. Und trotzdem ist Denken, fast alle, Schaum es luftdicht.
1: Das hat sich irgendwie in Klopfen festgesetzt, ja. Also wenn ich das ausschäume, dann ist das gut und das mag auch für einen kurzen Moment gut sein. Ne? Also diese Äußerung bis zum Blauer-Door-Test wird schon reichen, ist natürlich die Sprichbände. Ähm, aber das Problem ist tatsächlich, dass ja so ein Fenster sehr starken Bewegungen unterliegt. Ne? Also jemand, der sich mit Fenstern beschäftigt oder vielleicht mal pro Klimaseminar zu Fenstern besucht, der wird lernen, dass da sehr starke Beanspruchungen sind aus dem Eingewicht, Eigengewicht, aus der Windbelastung, aus dem Öffnen und Schließen. Äh, dass da halt eben auch Bewegungen im Fenster drin sind und die dazu führen natürlich, dass halt so eine Schaumfuge auch abreißt.
0: Was würdest du da empfehlen? Also die sagen halt meistens so, das ist ja so umständlich, das jetzt mit Klebebänder zu machen und mir wird ja, da ich ja keine Handwerkerin bin, heißt ja immer, ja, du arbeitest nicht auf dem Bau, du weißt nicht, wie es geht, aber da du ja Zimmerer bist Mhm. und Ingenieur. Kannst du jetzt die perfekte, glaubwürdige Antwort sagen? Ja.
1: Das kann ich sogar ganz bestimmt. Also am Ende ist es, fängt das Bauen natürlich nicht mit dem auf die Baustelle gehen und ich fange an zu bauen, sondern mit der Planung. Und wenn ich halt ganz genau weiß, dass ich anspruchsvolle Details habe, dann muss ich mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, bevor ich anfange zu arbeiten und nicht mit meinem Klebeband auf die Baustelle kommen und festzustellen, oh Mist, das ist ja doch alles viel komplizierter, als ich dachte. Und wenn ich mir vorher schon... Gedanken gemacht habe, wie mein Detail aussieht und wie ich das gegebenenfalls ausführen könnte, dann gibt es bestimmt auch eine Lösung, zum Beispiel von ProKlima, die dafür geeignet ist, das Detail einzeln einfach zu lösen. Also ja. so kann man ja zum Beispiel, wenn man sagt, okay, mit dem Klebeband komme ich da jetzt nicht so richtig zurecht. Wir haben ja eine Streich- und sprühbare Luftdichtung, Erosana Viscon, und die könnte man dann ja vielleicht als Alternative wählen, wenn, der, wenn die Anschlusssituation etwas komplizierter ist und Klebebandverklebungen da nicht wirklich einen bei der Verarbeitung glücklich machen.
0: Und von der Handhabung wäre es ja ähnlich wie Schaum. Ne? Wir haben jetzt diese Sprühdose. Das heißt, man könnte genauso einfach reinsprühen und... Also vom Aufwand, ich meine, vom, vom das Argument ist ja immer, es ist zu so aufwendig, jetzt noch Details abzukleben. Und durch diese sprühbare Luftdichtung wäre quasi das Argument obsolet. Also das könnte man sagen, so das es genauso, als wird ob ihr Schaum nimmt oder ob ihr sprüht, ist das Gleiche, oder? Das ist viel
1: einfacher. Aber der Schaum ja. kann ja trotzdem genommen werden. Ne? Also auch wenn ich mhm. persönlich vielleicht irgendwelche stoffbare Materialien favorisieren ja. würde, man kann ja. ja den Schaum verwenden. Und dieser Schaum muss halt eben dann mit einer luftdichten Schicht auf der Innenseite und ja. einer witterungsschützenden Schicht auf der Außenseite versehen werden, die halt eben diese ganzen Bewegungen im Fensterbereich aufnehmen kann. Ja. Und da haben wir ja Rosana Viscon und jetzt neu Erofix als Applikator, also mhm. ein Gerät, mit dem man das Material aufsprühen kann. Ähm, man kann das natürlich alternativ auch mit einem Pinsel aufstreichen, aber es dauert halt einen Moment länger. Mhm. Also aufsprühen ja. ist deutlich eleganter ähm, und führt dann auch in komplizierten Anschlusssituationen zu einem befriedigenden Ergebnis. Und das Beste ist ja. Also jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist ja was Neues. Und das haben wir noch mhm. nie gemacht. Und ist ja. das denn erprobt und so weiter und so fort. Wir haben diese Anschlusssituation am Institut für Fenstertechnik in Rosenheim. Mhm. Das ist die Institution für Fensterprüfungen. Überprüfen lassen nach einem Standard, den die entwickelt haben. Da werden die verschiedenen Situationen abgeprüft. Da wird ein Eiterungstest durchgeführt. da Ein Roboter öffnet das Fenster und schließt <lacht> das ganz oft, irgendwie, um diese Belastungen aus, ja, ja. aus den Lastveränderungen mhm. mit äh, zu äh, ja. betrachten. Und da haben wir erfolgreich eher, Rosanna Viscon sowohl als luftdichte Ebene auf der Innenseite als auch als Witterungsschutzebene auf der Außenseite geprüft und haben ein Zertifikat erhalten, dass man das Material in diesem Bereich gewinnbringend einsetzen kann.
0: Das heißt also, das gibt eigentlich keine Ausrede mehr.
1: Es gibt keine Ausrede mehr bei anspruchsvollen Details. Also es nicht zu tun, ist auf jeden Fall die schlechteste Idee. Eine gute Idee ist es, wenigstens zu versuchen mit einem Klebeband. Und dann muss man natürlich auch entsprechend vorplanen und gucken, welches Klebeband ist geeignet, wie breit muss es sein, auf welchen Untergründen muss es haften, muss es gegebenenfalls überputzt werden. Und wenn es wirklich sehr kompliziert sein sollte, dann gibt es halt eben die Möglichkeit, das auch zu sprühen und das Ja, kriegt mit Sicherheit jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, auch gut hin.
0: Ja, Und dass wir uns in der Folge quasi nur mit Kleben beschäftigen, zeigt ja eigentlich auch, dass Klebebänder und Kleben schon ein wichtiger Bestandteil bei der Luftdichtung
1: Definitiv. Ohne Klebeverbindungen haben wir keine Luftdichtheit. Bahnen hinhängen reicht nicht.
0: Ja, das ist quasi dieses stiefmütterliche Behandeln vielleicht, dass man da auch mehr einen Fokus machen sollte. Und ähm, weil Fehler passieren ja ganz viele beim Verkleben. Vielleicht magst du mal so sagen, die typischen Fehler, die Best-of-Fehler bei Klebebändern. Also, ich kann selber von einem erzählen, als ich es einmal beim Kollegen zum ersten Mal als quasi Praktikantin verarbeiten durfte. Ich habe ein bisschen mit Material gespart. Mhm. Also, ich habe dann Überlappung von, ich glaube, ein Zentimeter gemacht bei Klebeband und mein Kollege hat alles nochmal überklebt, weil er meinte, man muss bei den Anschlüssen Überlappung muss man großzügig arbeiten. Ja, das ist, aber das ist ein typischer Fehler. Er meinte, das sei jetzt gar nicht so dumm gewesen, das hätte auch im Profi passiert. Genau, so
1: ein Klebeband muss mittig Aufgebracht werden. Das heißt also in ungefähr gleichen Teilen auf die eine Oberfläche und auf die zu verbündende Oberfläche aufgetragen werden, Mhm. weil, wenn ich natürlich nur einen Zentimeter auf die eine Seite und fünf Zentimeter auf die andere Seite, sei es Holzwerkstoffplatten oder Bahn klebe, dann kann das Ergebnis nicht besonders gut werden. Ich brauche die Fläche. Das Interessante ist eigentlich, dass dass viele Menschen meinen, dass wenn sie Weihnachtsgeschenke einpacken können, dass sie dann auch <lacht> luftdichte Verklebungen herstellen können. Ja. Und äh, wenn man sich an das Weihnachtsgeschenk einpacken, mal so, in, ne, wenn man das macht man eine Woche vorher oder sowas, dann ja. versteckt man schön die Geschenke und irgendwann ja. darf sie man auspacken, dann ist die Verklebung eigentlich nicht mehr notwendig. Mhm. Bei so einer luftdichten Verklebung ist natürlich der Horizont ein deutlich weiterer. Das heißt also, ja. darüber sprechen wir über mehrere Jahrzehnte, die die luftdichte Verklebung auch ihren Job leisten muss. Ja. Und dann muss ich mir darüber Gedanken machen, ob ich das Klebeband mittig aufklebe. Ja. Es gibt Menschen, die hängen Klebebänder hin im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht so aus, als ob das Klebeband auf den Oberflächen gut klebt. Mhm. Aber es wurde nur einfach mal alle dreiviertel Meter oder Meter einmal mit der Hand angedrückt, einmal okay. lässig drüber gestrichen, damit es vielleicht auch gut, damit aussieht. Es gut aussieht, genau. Aber das ist natürlich keine werthaltige Klebeverbindung, sondern ich muss gucken, dass ich meine Klebewände auch mal vernünftig anreibe, mit gleichbleibendem Druck idealerweise. Mhm. Also wir haben ja in unseren Klebebandkartons auch immer diese Anreibhilfe Pressfix. Mhm. Die ermöglicht es halt eben eine etwas kontinuierlichere Kraft auf das Klebeband aufzubringen. Weil jeder weiß, wenn ich 100 Meter Klebeband angerieben habe, dann ist das nicht mehr so wie bei ja. den ersten 10 Metern. Ja, ja, man, ja, ja. Das ist natürlich anstrengend. Und wenn man das über Kopf macht, noch viel schlimmer. Also man muss gucken, dass man die Klebebänder vernünftig anreibt. Man, das ist ja auch das Thema heute. Man sollte natürlich ein nach DIN 41.01 Teil 41.08.11 geprüftes Klebeband verwenden, ja. weil dann hat man auch die Gewähr, dass da entsprechende Prüfungen im Hintergrund steht, die die Mindesthaftzugfestigkeiten und die Dauerhaftigkeit beschreiben. Äh, man muss natürlich auch das richtige Klebeband für die Anwendung auswählen. Also ja. irgendein Klebeband, was ich noch habe, für alle möglichen Details zu verwenden, ist ja. sicherlich nicht zielführend. Da gibt es entsprechende Manschetten. Es gibt vorgefaltete Winkelanschlussklebebänder. Es gibt Klebebänder extra, die ich auf mineralische Untergründe kleben kann. Und wenn ich mit einem Klebeband für alles arbeite, dann habe ich natürlich nicht die beste Lösung. Dann ja. kann ich mir das nicht irgendwie detailorientiert auch ähm, das Detail so gut absiegeln, dass es nachher auch wirklich die Funktion dauerhaft, und das ist der Begriff, den wir hier ganz oft verwenden, ja. dauerhaft, darum geht es, ja. das muss dauerhaft funktionieren, eben gegebenenfalls bis zum nächsten Sanierungsschritt, ja, der Erneuerungsschritt. Ja, auf jeden um,
0: Fall. Und du hast ja ähm, ähm, Untergründe gerade genannt. Und ein typischer Fehler ist tatsächlich, dass er vorher nicht sauber gemacht wird.
1: Genau, also man darf auch durchaus mal einen Blick in die Anwendungsempfehlungen von den jeweiligen Klebebandlieferanten äh, werfen. Bei uns steht zum Beispiel drin, Untergründe abwischen oder absaugen. Abwägen oder mit der Druckluftpistole äh, äh, abreinigen ist jetzt nicht so ganz günstig, weil man verteilt den Dreck nur. Mhm. Man kann das absaugen zum Beispiel, wenn ich die Bahn an einen mineralischen Untergrund an die Giebelwand anschließe, kann ich mir durchaus mal die Mühe machen, mit dem Staubsauger den Bereich abzusaugen. Da wird die Klebebandverbindung hochwertiger. Und selbst die Bahnüberlappung, von der man ja meinen könnte, ach, da wird schon nichts dran gekommen sein, auch die hat es mal verdient, mit dem Lappen abgewischt zu werden. Denn wenn andere Gewerke auch noch auf der Baustelle sind und dann sind die Elektriker da und flexen und Stämmen und was weiß ich, was sie da alles tun. Dann gibt es natürlich Staub in der Luft. Ja. Den kann man mal kurz abwischen, bevor man das Klebeband anbringt. Das ist sehr hilfreich, ja.
0: ja. Das heißt eigentlich, das hat mich gerade schon ein bisschen schockiert, dass Klebeband nur so ein paar, alle paar Meter mal geklebt wird. Das heißt aber auch, das ist wahrscheinlich jemand, der nicht weiß, wie wichtig Luftdichtheit ist.
1: Ja, oder sich einfach vielleicht auch nicht mit seiner Arbeit identifiziert. Ne? Ja. Also natürlich ja. gibt es immer auch einen, einen Ansporn durch Dadurch, dass ich versuche, das bestmögliche Ergebnis zu bringen. Und das kann ich natürlich nur bringen, wenn ich auch tatsächlich meine Arbeit vernünftig ausführe und mich damit beschäftige, wie das zu zu machen ist. Und da geben wir in unseren Anwendungsempfehlungen sicherlich sehr wertvolle Hinweise und Mhm. äh, Empfehlungen. Da kann man gerne mal reingucken irgendwie. Also wie gesagt, Bahnüberlappung abwischen ja. gehört mit Sicherheit nicht zum Standardrepertoire eines Luftdichters.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall vielen Dank, äh, Michael. Und wenn ihr euch ähm, auch ähm, über die Klebekraft, also für die Klebekraft interessiert, wie das alles funktioniert, das Interview mit Jens lüder verlinken wir euch ähm, in den Show Notes. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.